0: Hoy Entreno, episodio 56. Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa, y en este episodio número 56 vamos a entrevistar a Carlos Ocaña, especialista en sobrepeso y obesidad. Pero antes de pasar a la entrevista, hoy entreno.es, cada semana un contenido nuevo rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y, en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver qué ha dado de sí. Esta semana hemos publicado un nuevo entrenamiento. En este caso, hemos llegado ya al nivel número 10. Por otro lado, deciros que estamos muy cerca de llegar a los 3.000 suscriptores en Evox, cosa que me enorgullece un montón. Muchísimas, muchísimas gracias. ¿Qué más? Recibimos nuevos comentarios. En este caso, Guille Magán agradeció el contenido de este podcast y concretamente comentó el episodio con Alex Carrasco sobre nutrición y crossfit y nos hizo una pregunta en referencia a la ingesta de carbohidratos en esta modalidad deportiva. Recuerda que puedes encontrar todas las respuestas en el cajetín de comentarios. Y una vez leídos vuestros comentarios, recuerda que te puedes suscribir a la newsletter gratuita. La encontraréis en hoyentreno.es barra newsletter. Y seguirnos tanto en Twitter como en Instagram con el usuario arroba hoyentreno -bajo. También nos podéis encontrar en YouTube. Ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Así que suscríbete al canal de Hoy Entreno. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Carlos Ocaña. Y ya estamos aquí con Carlos Ocaña, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de hoy a Entreno.
1: Muchísimas gracias a ti, Carlos. Es un placer auténtico para mí.
0: Hoy seguimos ahondando en la temática de sobrepeso y obesidad, que, que bueno, si bien es cierto que en la sociedad de hoy día, por desgracia, eh, hay muchos muchos casos. Yo creo que en este, en este en este sentido, Carlos, nos podrá dar luz y dar mucha información para, para, bueno, para mejorar esos índices eh, de sobrepeso, obesidad, etcétera. Entonces, eh, antes de nada, por si alguien no te conoce, ¿quién eres y a qué te dedicas?
1: Bueno, pues soy Carlos Ocaña, soy dietista, estoy acabando ya la carrera de nutrición y <risa> nada, me dedico a esto desde el año 2015 que terminé el técnico superior en dietética. Tengo una consulta que me puse desde el primer momento porque tengo la suerte <risa> de que mis padres tienen un gimnasio y vale. bueno, he crecido ahí en un gimnasio haciendo <risa> judo también. Y desde el minuto uno, pues eh, acoplamos ahí una pequeña salita para mí y claro. ahí estoy desde ese momento, con, pues, con mucha claro. suerte también, pero claro. bueno, genial, aprovechando los recursos que cada uno... ¿Tiene obviamente, a su
0: alcance? Obviamente, obviamente. Esas sinergias que al final son, son básicas, eh, a un, eh, juntar la, el tema de entrenamiento con la nutrición para, para mejorar y, y obtener los máximos resultados. También he visto por ahí que fuiste campeón de España de judo, así que bueno, eres un deportista, eh, digamos, desde, desde bien pequeñito. Genial. <risas> eh, entonces, Carlos, eh, bueno, la primera, la primera pregunta para, para ponernos un poquito en contexto, ¿Y es que la obesidad es una enfermedad?
1: Sí, la enfermedad, la obesidad es una enfermedad, sin duda. Además, es una enfermedad sistémica que afecta a distintos órganos, distintos tejidos. Y, bueno, más allá de lo que vemos, que vemos un exceso de grasa visceral, hay mmm, bastantes efectos a nivel de, de todo el organismo. <risa> mm, así que sí, sin duda es una <risa> enfermedad, lo que no quiere decir que todo el mundo que tenga obesidad eh, tenga las <risa> mismas consecuencias. Hay personas que por su genética, por ciertas circunstancias, mm, aunque tengan obesidad no van a desarrollar los problemas de otras. Pero <risa> realmente es una enfermedad y aunque no desarrolles a lo mejor... Eh, ciertos problemas, ciertas enfermedades derivadas de la obesidad, uh -huh. sí eh, suele repercutir a nivel de, por ejemplo, de calidad de vida, de, uh -huh. que hay personas que no pueden caminar bien, que le duelen las articulaciones, claro. que no claro. pueden moverse eh, con, con toda la facilidad que podrían, que uh -huh. eh, empeoran otras cuestiones como la autoestima, entonces, uh -huh. bueno, sí, sí es sí, 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 una sí. enfermedad, claramente.
0: Hay muchos eh, factores que se derivan de ella, como bien decías, a, un poquito más adelante te voy a preguntar eso, un poquito esos factores de salud, pero obviamente también esos limitantes como, como son pues eso no poder salir quizás a, a correr o, o no verse quizás también bien, por, por hoy día los estigmas también estéticos que hay. Eh, hay muchos los factores, eh, también te voy a preguntar por temas de psicológicos, etcétera, etcétera. Genial. Entonces, eh, bueno, he hecho este primer contexto de, de, de lo que es la, la obesidad, en este caso, como decimos, es una enfermedad. Eh, te quiero preguntar, a ver si nos puedes hacer la, difer la diferenciación entre la obesidad y una TCA. ¿Es lo mismo?
1: Vale, bueno. Eh, para el que no lo sepa, un TCA es un trastorno de la conducta alimentaria. <risa> y lo que ocurre es que eh, la obesidad a veces... ...cursa con un trastorno de la conducta alimentaria... ...pero en muchas ocasiones no, también... Eh, ...porque la obesidad es multifactorial... ...no solo tiene que ver con la alimentación y la alimentación... ...es muy importante en todo esto... ...pero hay otros factores que pueden incluir desde factores prenatales... ...por ejemplo, que, o genéticos... ...que tu madre haya padecido obesidad... ...que haya tenido un tipo de alimentación... ...que haya tenido diabetes gestacional que hayas nacido por cesárea o parto vaginal, que sí. te hayas alimentado con lactancia materna, todo eso ya no depende eh, absolutamente nada de ti. Claro. O que, por ejemplo, hayas desarrollado obesidad en la infancia y es muy, muy difícil de revertir cuando tú eres uh -huh. mayor y, sí. y, y tú no estás teniendo ningún trastorno de la conducta alimentaria en ese momento, no uh -huh. eh, comes con normalidad y, sin embargo, pues padeces obesidad. Así que serían distintos y luego no quita que haya personas que, que podría ser que tengan, por ejemplo, trastorno por atracón, eh, que tengan cierta adicción a algunos alimentos o, o a la comida o a, al acto de comer en general, pero es eso, eh, no, no van unidos siempre y, y la obesidad puede ir derivada de... de de otros muchísimos factores.
0: De acuerdo, hecha la, hecha la diferenciación y se ha entendido perfectamente. Eh, es por eso también que, que intento de vez en cuando también hacer algún episodio, por ejemplo, anteriores hicimos con, con, eh, con Quisco, hablamos de educación física, con temas más escolares también, eh, de nutrición hablamos también, eh, porque esa mochila que llevamos desde hace un tiempo, de hace unos años, y esos índices de obesidad infantil eh, son muy, muy, muy... Eh, perjudiciales a, a medio y largo plazo. Y como decías, luego, eh, cuando somos adultos, eh, quizás nos cuesta muchísimo más perder es, ese, ese peso. Y esa herencia eh, que tenemos también en genética sí que es algo... Que tenemos ahí, que en ese caso no podemos hacer ya mucho, obviamente, pero eh, bueno, lo vamos a, vamos a intentar hacerlo lo mejor lo mejor que podamos. No es una excusa para decir que al fin y al cabo es lo que nos ha tocado, sino que aunque nos cueste un poquito más quizás que, que otra, otra personas, otras personas, eh, debemos bueno, eh, intentar revertir esa, esa situación. Entonces, eso, eso, eso. entonces eh, Carlos, eh, has avanzado ya algún algún, algún aspecto, pero eh, bueno, me, me gustaría que lo, lo desarrollaras un poquito más y que nos dijeras qué efectos produce el sobrepeso y la obesidad a nuestra salud.
1: Vale. Eh, bueno, el exceso de peso, como he dicho, eh, el tema de la calidad de vida pues puede mermarla bastante, pero... No solo eso, se asocia a problemas como depresión y repito, no todo el mundo va a desarrollar depresión, no todo el mundo va a desarrollar una enfermedad cardiovascular, pero sí es cierto que aumenta el riesgo de todas estas enfermedades. Eh, también hay que distinguir, porque hay personas con obesidad que tienden a acumular la grasa en distintas partes del cuerpo. Cuando una persona tiende a acumular la grasa, como las mujeres antes de la menopausia, que tienden a acumular la grasa más en los muslos en la zona subcutánea, eh, uh -huh. tiene, parece ser que tiene menos riesgo de sufrir estas enfermedades, pero las personas que acumulan más grasa a nivel visceral, que rodeando, por ejemplo, órganos o dentro de esos órganos como el hígado, el páncreas, sí. el corazón, uh -huh. esas personas van a desarrollar el riñón, van a desarrollar más problemas. Cardiometabólicos y eh, problemas de salud concretos como el, el hígado graso no alcohólico, eh, la diabetes, desregulaciones de esto, de la glucosa, dislipemias que pueden derivar en, en, una, en un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, una, una mayor propensión a la hipertensión, eh, luego problemas óseos, todo eso eh, puede derivar de la obesidad.
0: Hay muchísimos factores y encima eh, son peligrosos incluso algunos de ellos. Y como tienes algún artículo que, que he leído interesante también, que no sé si va al hilo de lo que estás comentando, de esa eh, tipología de persona que, que desde fuera, a nivel externo, no parece aparentemente que tenga una obesidad, digamos, muy marcada pero que sí que tienen unos índices de grasa corporal, digamos, acumulados quizás en barriga o, o que, como podríamos decir, que sea palabra que a mí no me gusta nada, que, que dice fofi fofisano o este tipo de, de tipología o somatotipo, digamos, que, que aparentemente uh -huh. parece que, que se vea incluso que está, digamos, eh, sano para todo el mundo, para la abuela, para la tía, etcétera, se ve un poquito rellenito, gordito, está, está sano. Pero, pero eso no, no debería ser la, la tónica o no debería ser, digamos, eh, un cuerpo funcional, ¿no?
1: Claro. Eh, realmente lo que se ha visto, por ejemplo, eh, bueno, se habla de obesidad metabólicamente sana y personas que no tienen obesidad, pero eh, mm. están metabólicamente insanos como una persona con obesidad. Las claro. personas con obesidad, eh, acuñadas como con obesidad metabólicamente sanas, Realmente se ha visto que no es tan así y es un paso previo a la obesidad metabólicamente insana. Eh, uh -huh. Tienen más riesgo de enfermedades, de mortalidad, que una persona uh -huh. sana sin obesidad. Entonces, para hacer claro. esa diferenciación, es una especie de escala o un predecesor de la obesidad claro. metabólicamente insana. Claro. Y luego, claro, claro, claro. hay personas que genéticamente... Eh, no, no pueden acumular correctamente su grasa pues a nivel, por ejemplo, eh, subcutáneo o no, no, la, no la acumulan bien. Eh, esto <risa> se ve, por ejemplo, en personas que tienen las piernas súper delgaditas, pero luego sí. tienen ahí como tripilla, sí. la sí. tripilla cervecera sí, sí, sí. que se suele sí, llamar. Sí, sí. Sí. Pues esas personas eh, tienden a, a tener un mayor riesgo también cardiovascular, de diabetes... <risa> Así que, bueno, genéticamente somos, estamos predispuestos de distinta forma también.
0: Ahora te voy a preguntar también qué haces en este tipo de casos cuando te llegan a la consulta. Y cuando decías esta última imagen, justamente ayer por la tarde estábamos paseando con el, con el bebé y mi pareja y vimos un, un, un chico, una, una persona que acostumbra a salir a correr, a hacer running, y, y como decías, tiene unas, unas piernecitas súper delgadas, pero una, una barriga muy, muy propensa. En ese sentido, eh, hace bien, hace deporte, es una persona, digamos, quizás saludable, le faltaría la pata de fuerza o seguramente mejorar esa nutrición, pero no es, un, no es una tipología de persona que sea extraña, sino que, que como dices, eh, hay muchos casos en ese sentido. Genial. Sí, entonces, sí. entonces <risa> en, bueno, a nivel, digamos, profesional, Carlos, ¿qué tienes en cuenta eh, cuando haces una evaluación inicial de un cliente con, con obesidad?
1: Vale, pues a ver, realmente tengo en cuenta muchísimos factores eh, y pregunto muchísimo. Me sí, gusta sí. hacerme una foto muy completa de cómo es la vida de esa persona, eh, <risa> sobre todo en cuanto a sus hábitos. Eh, bueno, le pregunto por antecedente, por analíticas, le pregunto por cómo es su rutina de ejercicio, eh, lo que se mueve en el trabajo, cuántos pasos da al día, eh, qué come desde que se levanta hasta que se acuesta, durante una semana más o menos, eh, cómo es su patrón de consumo alimentario, eh, si come muchos alimentos procesados, eh, pregunto por ciertos alimentos concretos, no pregunto por eh, absolutamente todos los, eh, los alimentos tipo eh, come lechuga, come tal, porque uh -huh. eso lleva muchísimo tiempo y no me parece uh -huh. tan útil como preguntar uh -huh. directamente eh, por alimentos tipo pan, por refrescos, uh -huh. por alcohol así que claro. bueno, voy un poquito a eso también uh -huh. eh, bueno, también tomo medidas antropométricas para ver un poquillo la situación inicial y, y ver cómo claro. vamos progresando si ha realizado dietas anteriormente y cómo eran eh, me gusta también ahondar en, en la mentalidad que tiene sobre, sobre lo que es hacer dieta o sobre lo que quiere conseguir, eh, qué objetivos tiene, todo eso y más cosas que seguro que se me olvidan porque realmente es que pregunto mucho en, en esa primera consulta, pero bueno eso al final me da una hoja de ruta bastante más clara y y sé dónde ir atajando un poquillo el problema al tener una foto más o menos amplia de, de esa persona
0: sí, muchísima información la que hay que tener para ajustar también esos macros esas calorías, bueno, ajustar esa, esa, esa dieta para que vaya como anillo al dedo a esa, a esa persona, a ese cliente y, eso es, y, y, just, y, y, y just, también perdón,
1: perdón. bueno, y, y más allá de la nutrición, también por ejemplo temas de estrés, eh, claro. de sueño que, uh -huh. que parece que no son importantes, pero influyen bastante, hay personas que, uh -huh. que es uno de sus principales problemas. Pero bueno, es verdad que te he cortado.
0: No, me ha gustado también ese, 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 eso que has comentado, de, de que, que comentas o preguntas que si ya anteriormente han hecho otro tipo de dieta o, o algún tipo de, pues eso, de, de menú digamos, saludable. Porque tengo la, digamos, la, no sé, en, en la cabeza el pensamiento que hay personas que ya están como un poco agotadas o han tirado la toalla o o que dicen eh, que ya pues, lo han intentado todo, etcétera, etcétera, y es por eso que hay que intentar a lo mejor probarlo una vez más con otro tipo de profesional, eh, con un, realmente alguien que, que tenga conocimiento, etcétera, porque justamente también ayer tenía otra discusión con, con una clienta que, que nos está costando, eh, o sea, bajó mucho de peso en los inicios, en los primeros meses, pero ahora se ha estancado un poquito, y... Y al final, lo que comentábamos, al final lo que saqué de ella es que eh, es que no le hace caso a la nutricionista. O sea, le dice una cosa y hace, hace otra. O sea, se piensa que, que, que le pone comida de más, que, que como cuanto menos coma mejor y al final está haciendo unas cenas, pues se come solo un yogur, eh, quiero decir que le falta seguramente muchos niveles de, de proteína porque hacemos trabajos de fuerza además sí. etcétera Y entonces es también eh, eso, esos, eh, digamos, sesgos psicológicos que pueda tener la persona de que menos quizás es más a veces y yo creo que no, si no, si no estoy equivocado, ¿verdad?
1: Mira, es, esto es el pan nuestro de cada día, yo creo, de los sí. nutricionistas, eh, bueno, al final ahora vivimos en una burbuja en la que quizás si estamos en Instagram creemos que el resto de dietistas, eh, porque son a los que nosotros seguimos, eh, trabaja de una forma similar a nosotros y no es eh, todo restricciones, eh, etcétera. Pero, lamentablemente, eh, lo que vemos en la realidad es que cuando viene un cliente y le preguntas por las dietas que ha hecho, normalmente mmm, es no comer prácticamente nada, restringir toda su alimentación a pollo a la plancha y lechuga, <risa> o y el día de fruta, y, y vienen con muchos mitos, y claro, eh, ¿qué ocurre? Que eso, en anteriores ocasiones, eh, les ha dado, les ha podido re dar resultados porque básicamente no comes calorías y eso claro. refuerza ese comportamiento. Uh -huh. Y claro, eh, es difícil hacer entender a una persona que, que eso no es viable a largo plazo, que uh -huh. lo que tenemos que intentar es mm, llevar un, un estilo de alimentación. Que pueda perdurar en el tiempo y como eso eh, no es viable, eh, cuando deje de hacerlo va a recuperar otra vez el peso perdido. Claro. Así que bueno, tenemos que estar ahí jugando, viendo, a ver, claro. mira, ¿qué te parece si incluimos claro, esto? Claro, Venga, es ta, intentando jugar y, y explicándoles un poco también las consecuencias de, de realizar ese tipo de dietas. Claro.
0: Yo creo que eso es eso lo que realmente marca la diferencia. Igual que con un entrenador, pues hacer una planificación de entrenamiento, pues la puede hacer más o menos todo el mundo, pero explicarla realmente el por qué hacemos eso, por qué no, por qué te le viene bien hacer eso o por qué no, por según sus patologías, lesiones lo, o lo que sea objetivo. Pues en este caso un nutricionista quizás una dieta más o menos, lo puede hacer más o menos todo el mundo, quizás, pero explicarla. Explicarla bien, ver un poquito eh, los resultados, eh, analizar esos resultados mes a mes, eh, hacer eh, hacer entender esas y con esas consecuencias de, de lo que hace, de lo que deja de hacer. Yo creo que ahí está la diferencia de un buen profesional y creo que es por eso es tan importante ir mes a mes también a, a ver un poquito... Eh, cómo estamos, evaluar otra vez y seguir eh, insistiendo, metiendo esas ideas en la cabeza para eliminar y sacar otros sesgos, como decías, que podamos eh, consumir diariamente por redes sociales, revistas tipo, pues no sé, tipo Woman's Health o cosas así, o revistas que, que salen en, en kioscos, que a veces, bueno, pueden ser correctos o no, hay información de todo tipo, ¿no? Pero yo creo que ahí... Eh, más que como decía más que más que el, el plan específico o la dieta específica yo creo que la diferenciación de estar a, en manos de, de, de un profesional en este sentido es, es, es esa el conocimiento de hacer eh, entender y explicar todas las dudas que tenga en ese caso el, el cliente y, y bueno que ese cliente también eh, nos dé la confianza de, de, y que nos haga caso en una pata de entrenamiento la pata nutricional y, y al menos que, que durante unos meses eh, se diga lo, o se haga lo, 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 que se, lo que se propone. Porque, como te decía, eh, muchas veces, eh, pues eso, tengo la sensación que tengo clientes a veces que van al Nutri, pero que no les hace caso del todo. Entonces, ¿para qué te estás gastando un dinero si realmente no le haces eh, lo, lo que pactáis? no
1: Claro. Eh, de todas formas, fíjate, eh, bueno, con el tiempo yo he ido aprendiendo y realmente me he dado cuenta que cuanto más eh, laxa ha sido el menú que, que he pautado, claro. eh, es decir, de incluir eh, pizza, incluir una hamburguesa, incluir unas fajitas, mejores resultados he tenido con mis clientes <risa> y, y dice, joder, pero si antes a lo mejor yo pautaba dietas que eran más bajas en calorías y no conseguía esos resultados quizá, eh, bueno, quizá no seguramente uh -huh. el problema en mayor medida era mío porque pautaba cosas que no que, que no se adaptaban tan bien a las circunstancias de claro. esa persona claro, y pues, esa persona claro. eh, al ver que puede comerse, yo qué sé, pues una pizza casera el fin de semana y eso sí. le quita eh, la ansiedad y el querer pedir una pizza al telepisa, pues, uh -huh. pues al final eh, ayuda bastante al progreso, entonces uh -huh. bueno eh, también es cierto que tenemos sí, sí, cierta sí. responsabilidad y lo, los dietistas, pero vamos, no quita que, que haya personas que sí, sí, sí. directamente quieren solucionar el problema, pero vale. no, eh, pero quieren eh, la solución, pero no realizar aquellas yeah, acciones yeah, yeah. que le van a dar la solución. Vale. Eso, eso es así, también, vale, también claro. ocurre.
0: 100% de acuerdo. Genial, eh, seguimos adelante. Entonces, eh, Carlos, ¿qué entendemos por un ambiente un ambiente obesogénico?
1: Vale, pues un ambiente obesogénico es lo que estamos viviendo hoy día. Que realmente, eh, por ejemplo, yo mis abuelos trabajaban en el campo, eh, se levantaban e iban de sol a sol a, a tirar de, con la mula, a, a arar, etcétera, etcétera. Ahora mismo tenemos trabajos sedentarios La mayoría de personas estamos sentados todo el día. Eh, llegamos a casa y, claro, mis abuelos no tenían tele tampoco. Ahora tenemos tele, claro. estamos todo el día sentados, estamos uh -huh. eh, inmersos en una constante eh, publicación de publicidad que nos hace querer comer. Es estímulos constantes. Sí, sí, Vas por la sí, carretera sí, y te ves los carteles de, del burger, de no sé qué. Sí, sí. Todo eso cala dentro de ti y te apetece comerte una hamburguesa. Eh, uh -huh. Estás viendo la tele y te apetece comerte el helado que anuncian. A lo mejor no en ese momento, pero ya está ahí dentro de ti. Mm hay mucha, muchas pequeñas cositas que van afectando. Que las calles estén destinadas a, a los coches y, y no a, a la circulación, a, a andar, sí, a ir sí, con sí, un sí, carrito sí, de paseo, eh, sí, sí, a, sí, sí, sí. a montar en bicicleta. Todo eso pues al final propicia que, que vivamos en un entorno que se favorece eso el, el gastar el mínimo de energía posible y el aumentar el máximo de calorías posible eh, que ingeramos. Aparte de, por ejemplo, lo que te he comentado de estar viendo la televisión constantemente, las pantallas, eh, todo eso afecta <risa> también a, a que nosotros no durmamos bien por la noche, que también es un factor en, en todo sí, esto, sí, sí, sí. así que hay, es sí, sí, un entramado sí, 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 sí. brutal lo que nos hace engordar y no perder peso. <risa>
0: Sí, esos pocos niveles de descanso que se generan también en niveles de cortisol o estrés, etcétera, también hace que, no, eh, que podamos bajar peso seguramente, incluso ganar masa muscular. Son, son, son temas que quizás eh, no tenemos tanto en cuenta, pero, pero son básicos e importantes para nuestra salud integral. Es por eso que nosotros hace tiempo que tenemos la tele, pero no la encendemos. La tenemos por, yo qué sé, por si yo quiero ver un partido de fútbol, pues a mí sí que me gusta pues, verlo en la tele, pero tecnología sobre todo a partir de las 10 de la noche o 9 y media. Hay que intentar ir haciendo un poco de detox en ese sentido, tanto de móviles como ordenadores y quizás a lo mejor es un, mejor un libro o charlar con, con la persona que tengas al lado y poquito a poco eh, volver a pues, lo que comentabas, lo que nos hacían nuestros eh, antepasados, eh, temas más rurales, o temas más un poquito más naturales en ese sentido, y para así protegernos también de, de todos esos estímulos que al fin y al cabo somos eh, un poco o un tanto débiles todos, a, to a tanto estímulo. Por mucho que estés tú... Eh, informado, a veces eh, si, no, si no estás siempre con la a, 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 alerta puesta a, a, las alarmas puestas, pues eh, es posible que, que venzas, digamos a, a, al estímulo que, que te venga cuando, cuando estás andando, por como decías, por un paseo paseo de, de gracia por las Ramblas aquí en Barcelona y encuentras un, un Burger King, te apetece entrar quizás. Genial. Claro. <risa> Seguimos adelante. Entonces, siguiente, eh, bueno, ¿cómo se produce la, la regulación del peso corporal?
1: Vale, eh, aquí hay distintas teorías o modelos que intentan explicar todo esto. Eh, una muy famosa y que, de la que se ha hablado mucho tiempo es el término del set point, que viene a ser, eh, vamos a hacer una especie de metáfora, nosotros tenemos una especie de termostato en el cerebro que detecta los niveles de grasa. Cuando, eh, lo, Igual que si tenemos un termostato en casa que ve que aumenta la temperatura, pondría el aire frío para regular otra vez ahí. Si ah. disminuye la temperatura, enciende la calefacción. Pues nosotros, uh -huh. cuando en principio... Esto realmente... Ahora voy a matizar y voy a añadir más cosas. Uh -huh. eh, tenemos ese termostato y si nuestro cerebro detecta que hay una mayor cantidad de grasa... Eh, pone en marcha mecanismos como un mayor gasto energético, menos hambre, para reducir ese, esa cantidad de grasa. Si estás por debajo, igual te entra más hambre, eh, te mueves menos para aumentar. Pero esto ha ido evolucionando. Luego se llegó al término de setting point, que significa el punto de asentamiento. Y esto consiste, es un poquito más cercano a la realidad. Eh, vamos a imaginar que tenemos una montaña, de la que cae va, va un río, cae a un lago. Ese lago tiene un nivel, un nivel de agua y de ahí de ese lago cae agua para abajo también. El río que cae al lago son las calorías que metemos a nuestro cuerpo y el río que sale son las calorías que salen. Pues imagínate que nosotros metemos más calorías, metemos más agua al lago. El nivel del lago va a subir y a su vez se va a sentar en otro punto y va a permitir que salga más agua de ese lago. Si disminuye, también disminuye el nivel y sale menos agua. Digamos que eh, no es tanto un punto fijo como el set point, sino que puede moverse y, y parece un poquito más acertado, pero eh, se incluyó otro, otro modelo que es el modelo de intervención dual, creo que se llama, y en el que, aparte de esto del lago que, que se puede situar a distintos niveles, podría ser que tuviéramos como un set point por arriba, un punto por arriba y un punto por abajo por el que nuestro cuerpo... Eh, ejerce de forma muy re, eh, agresiva reacciones para que ya no superemos ese punto. Por ejemplo, si yo tengo un 17% de grasa eh, y mi punto por el límite inferior es un 15% de grasa, a partir de ese 15% para abajo, uh -huh. mi cuerpo va, eh, va a producir mucho hambre, voy a, estar, eh, voy a perder la regla, va a, a compensar claro. mucho eso. Eh, pero podría moverme uh -huh. en ciertos escalones y por arriba igual, a partir de cierto umbral, eh, mi cuerpo eh, va a aumentar muchísimo mi gasto calórico para que yo no lo sobrepase. Y, de todas formas, más allá de esto, eh, hay otras teorías, por ejemplo, eh, que suman este punto de ajuste del que hemos estado hablando, eh, homeostático, de la energía que, que sí. entra y que sale y que sí. intenta regularla a nuestro cuerpo, con un punto de ajuste hedónico. Eh, hedónico significa eh, uh -huh. el placer, y, sí. o del entorno también eh, y uh -huh. a la vez que hay factores que son compensados eh, por ejemplo esto de la energía que entra y que sale eh, hay otros factores que no son compensados por ejemplo todos los estímulos a los que estamos rodeados que nosotros comamos con, con más personas en una mesa provoca eh, esto se ha visto en estudios sí. que comamos más cantidad de, de lo que hay que haya más variedad de alimentos provoca que comamos también uh -huh. más cantidad entonces, hay estímulos que no son compensados por ese punto de ajuste homeostático. Uh -huh. y, al, o también que comamos alimentos tan, tan, tan ricos eh, hace que el sistema de recompensa se sobreponga a ese punto de ajuste eh, homeostático y que comamos uh -huh. eh, por placer en lugar de por hambre. Uh -huh. Eso no es compensado y al final puede hacer que aumentemos de peso y... Y, 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 est y estemos por encima de ese peso que deberíamos de tener si, si el cuerpo regulara perfectamente nuestra composición corporal. Uh -huh. Es un poco más o menos cómo se regula uh -huh. en modelos, pero no, no quiere decir que esto sea 100% así. Son modelos uh -huh. que intentan explicarlo.
0: Claro, no, no, además eh, muy gráficamente nos lo has explicado, yo creo que ha quedado muy, muy claro. Eh, de todas maneras, también animo a todo el mundo a que escuche tu podcast de Estoy Sano, que también hablas de, de este tema y justamente tienes eh, un capítulo que, que ahondas eh, en, en todo esto. Genial. Seguimos, entonces. Eh, bueno, eh, es un tema que, que, que es bastante recurrente, que ya he hablado con, con otras personas, con otros nutricionistas, eh, con María Merino, recuerdo ahora también que hablé con ella, eh, sobre el tema de las calorías. Eh, bueno, eh, no sé si bajo tu punto de vista, yo creo que, bueno, tienes una opinión, obviamente no la voy aún a desvelar, la desvelas tú, pero ver la comida solo en calorías es un error, y si es así, porque... ¿Por qué?
1: Ay, perdona, no te, no te he escuchado la, la última la verdad, parte. Me sí, lo puedes sí, repetir, Carlos, sí, perdona.
0: Sí, no, sí, que sí. Ver la comida eh, solo, solo en calorías, o sea, verla solo en, en, bueno contando las calorías, ¿es un error? Eh, ¿Tú crees que es un error?
1: Vale, eh, ahora sí, vale. Eh, pues sí, realmente es un error porque los alimentos son muchísimo muchísimo más que calorías tenemos el error de considerar que una persona eh, está más sana o menos sana únicamente por su porcentaje de grasa sí. pero esto no es así eh, uh -huh. al igual que una persona con 70 años tiene más riesgo de morir que una persona con 20 claro, eh, una, claro es que, es que eh, aunque tenga un mayor porcentaje de grasa la persona con 20 años la persona con 70 años seguramente tenga una, un mayor riesgo de mortalidad claro. entonces los alimentos eh, van más allá de que tú aumentes tu porcentaje de grasa o lo disminuyas. Y dos personas con la misma cantidad de calorías, de macronutrientes, pero que comen distintos alimentos, unos alimentos más saludables y otros alimentos que no son tan saludables, eh, van a tener eh, distinto riesgo de distintas enfermedades. Y esto se ha visto también en, en distintos estudios. Por ejemplo... Eh, hay un estudio muy interesante que se hizo en monos en los que uh -huh. una pequeña cantidad de, de las grasas que les daban en la dieta, tenían la misma uh -huh. dieta, pero una pequeñita cantidad eh, uh -huh. venía de ácidos grasos trans, que son sí. esto, estas grasas que son tan perjudiciales de, sí. de la bollería industrial, sí. y bueno, lo que se vio que igualdad de calorías a igualdad de macronutrientes, pero diferenciando, era un 8% de las grasas uh -huh. lo que había ese cambio tenían un mayor, eh, una mayor acumulación de grasa visceral y además uh -huh. aumentaron más de peso. Uh -huh. eh, así que realmente las calorías no es lo único.
0: y Claro,
1: de, claro que importan, claro que uh -huh. son importantes, pero eh, tenemos que cambiar un poquito el mensaje porque ese es el mensaje que nos ha dado toda la vida la sí. industria alimentaria
0: sí, 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 y, sí.
1: Y, y realmente... Mmm, no favorece que nosotros comamos de una forma más saludable. Sí, 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 eh, sí, sí, sí. Ver la, la alimentación en calorías eh, creo que no nos ayuda claro. y, y es uno de los errores típicos también que, que viene mucha gente con él, de pensar únicamente en calorías y no en términos de un alimento que sea más saludable, más saciante, eh, que vaya a aportar claro. beneficios uh -huh. para tu salud. Que eso, eh, si, si comes en términos de beneficios para la salud... Eh, Vas a querer comer ese tipo de productos y no vas a pensar en, ay, vale, puedo comer eh, 500 calorías de aquí para eh, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, al final, claro, claro, claro. Mmm, no aprendes a comer de forma claro, saludable.
0: Claro. Exacto, cuando tú eliminas todos estos tipos de, entre comillas, alimentos, pues eh, no tienes quizás eh, esa necesidad de ir contando eh, todo el día calorías, porque si tú comes de manera saludable, lo normal, lo normal, si te mueves también, etcétera, es que tengas un, un peso, eh, digamos, eh, regulado, un peso correcto bajo tus, tus parámetros y tu, 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 tu promotría. Entonces... Eh, Carlos, eh, bueno, también hemos comentado, supongo que hay varios eh, varios factores eh, de, de por qué. Eh, bueno, antes de nada, que, quería comentarte eh, con, con esto último que, que has dicho. Eh, que quizás se podría asemejar pues, eh, que tenemos ese pensamiento con las calorías, ¿no? Que, que bueno, lo típico que dicen, ¿qué, qué, qué pesa más, eh, 100 gramos de, de, de hierro o 100 gramos de, de paja? O sea, al final pesa, sabemos que pesa lo mismo. Pero el volumen no es el mismo y eh, 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 lo pasaría quizás parecido al tema de las calorías. No es lo mismo la calidad que nos aporta eh, esas 100 calorías quizá de, de verdura que esas 100 calorías de, como decíamos, de una, de una comida rápida y enlazando con eso. Eh, ¿Por qué a nivel, bueno, supongo que también a nivel psicológico o, o mental, mental, también hay tipos, o cerebral, ¿por qué es tan, es tan adictiva la, la comida rápida o, o basura? que Bueno, no me gusta tampoco llamar eso, pero, pero bueno, la comida rápida.
1: Vale, eh, aquí tenemos que entender que cuanto más comamos de un producto, más va a ganar la industria alimentaria. Entonces, claro. lo que quieren ellos es realizar un producto lo más sabroso posible eh, que te lo puedas llevar a cualquier lado, todo está empaquetadito, eh, lo tienes eh, altamente disponible, lo tienes ahí inmediato para que tú lo consumas y cuanto más lo consumas, más, va a, más van a ganar ellos, que eso está fenomenal, es lo que tiene que hacer una empresa. Pero bueno, eh, claro, en este caso eh, estamos jugando con nuestra salud porque son alimentos que no son saludables en general. Así que, eh, ¿por qué son tan adictivos? Bueno, pues te voy a contar algunas cosillas de. Hay un libro que es bastante interesante que se llama Gastrofísica, que no habla específicamente sí. de la industria alimentaria, pero bueno, toca eh, cómo los sentidos. Eh, cómo, cómo utilizamos todos los sentidos y al final lo puedes extrapolar uh -huh. a, a la industria alimentaria para saborear y, y, y que un alimento mm, te sepa pues más rico o menos rico. Habla uh -huh. más bien este libro de. De, la, de los restaurantes de estos de alto standing que, que sí. bueno que, que son una pasada sí. y, y bueno eh, todo 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 está milimétricamente calculado pero bueno también hay otros libros eh, como Adictos a la Comida Basura de Michael sí. Moore o el de Carlos Ríos el de Come Comida sí. Real <risa> que también hablan de todo esto eh, <risa> Los productos están eh, muy, muy bien calculados. El color que tienen para que, para que te entre por los ojos que, que, vamos, por ejemplo, que los lacasitos sean de distintos colores, propicia que quieras comer más cantidad de esos lacasitos. El, sí, sí, sí. el sonido, que por ejemplo, eh, cuando vas a abrir el pan tostado, has visto que hace un ruido, eh, sí, 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 vamos, súper sí, 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 sí. bestia. Eso Madre favorece que, que tengas la sensación de que es más crujiente el producto, igual sí, que las sí, patatas sí, sí. fritas. Sin embargo, sí, 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 sí. vas a abrir el pan de molde, de molde y no es no es tan crujiente ese, sí, ese sí, plástico sí, sí, sí. Eh, los aromas cuando ves por ejemplo eh, ves los palitos de cangrejo, esto es típico del surimi sí. aroma amar, eh, bueno todo eso eh, influye en nuestra percepción del sabor y que nos sepa de una forma o de otra el, el sabor directamente, los uh -huh. potenciadores del sabor, eh, la mezcla de ingredientes, porque ya no es solo un ingrediente que tenga azúcar o que tenga grasa si comes azúcar o grasa o sal por separado no te va a saber tan bueno o harina refinada, no te va a saber tan bueno como la uh -huh. mezcla tan perfecta que hace la industria alimentaria para que sí, 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 sepa sí, sí, lo sí, más sí. rico posible eh, sí, incluso sí. el propio tacto es importante eh, que nosotros uh -huh. comamos con la mano como muchos de estos productos eh, puede favorecer que, que nos guste más el producto, eh, por ejemplo las hamburguesas la pizza, uh -huh. son sí. cosas que comemos con la mano en vez de meternos un tenedor metálico en la boca eh, que no tiene esa, esas no, no conseguimos esa experiencia
0: sí, 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 entonces sí,
1: sí. Eh, eso asociado al, al contexto en el que lo comemos que también eh, por ejemplo, la Coca-Cola siempre se ha asociado a la emoción de felicidad sí, el sí. sonido que hace cuando abres la Coca-Cola, todo eso está calculado sí, sí, y sí. genera sensación de placer en nosotros ya de sí. antes de probar la, la misma Coca-Cola Así que todo, Ajá. todo, todo, todo está, está ahí ensamblado para que, que comamos lo máximo posible. Eh, sí, sí. Igual, mmm, producen poquísima saciedad estos productos. Eso Ajá. también va a hacer que queramos comer más. Así que, bueno, es un entramado de factores que hacen sí, que, sí. que sea difícil eh, anteponerse a, a esos productos. Sí, sí. Y dicho esto, eh, hay platos que podemos hacer nosotros, eh, sí. repostería... Sí. Que también puede ser igual de, de, de deliciosa, por ejemplo. Sí. Eh, ahora mismo con la Semana Santa, sí. las torrijas. Sí. Me hizo mi madre unas torrijas, nos las dio y <risa> vamos, eh, hizo un buen tupper y yo creo que no, en eh, dos días se acabaron. Claro. Así que fue Bueno. Um, eh, uh -huh. Claro, es todo eso. ¿eh? Es, es Hay espectacular, muchos factores es tremendo, que influyen y eh, la industria este. estudia mucho para eso, claro.
0: Uh -huh. sí, 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 sí. Es espectacular. Y además es que si no paras a pensar, pues, pues, pues eso, te dejas llevar, ¿no? Eh, si no lees o escuchas según estos mensajes, pues tú te dejas llevar. Y me venía a la, a la cabeza justo un producto que a nivel marketing también es espectacular, que es un pote de Pringles. Um, un punto de Pringles que, bueno, ya dice la, el eslogan de cuando haces pop no hay stop, digamos, abres la lata y te viene, pum, ese aroma, que como decías, hay los Pringles que están uh -huh. son, re, son como un poco onduladas para que las puedas coger perfectamente y puedas coger de una en una, como bien decías, el tacto. Juegan con esas sales y, bueno, esos azúcares, sales, bueno, aditivos, etcétera. Eh, es tremendo, es tremendo. También los dibujos que hay en el exterior, también el, po el, sí. el, mismo, el mismo pote nos puede, o lo le puede servir a un niño también para jugar. Eh, Está pensadísimo todo, todo el producto, de digamos, de la A a la Z. Es tremendo. Eso es, es, sí. Este
1: es sí, sí. Sí, 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 <risa> sí. Eso es, lo hace Genial. muy bien, la eh, verdad
0: es que lo hace fenomenal las... la industria alimentaria. Sí, sí. No, nada lo hace fenomenal, digo. Así es, así es. Así es. La, las últimas preguntas, eh, Carlos, eh, en temas un poquito, como decía, un tanto más psicológicas, a, a ver que, cómo nos los ayudas tú a los clientes o cómo, qué tips nos puedes dar en ese sentido. Eh, bueno, en, en primer lugar, ¿utilizas algún tipo de herramienta digamos, psicológica durante el proceso con clientes eh, que tienen sobrepeso y, y obesidad?
1: Vale, a ver. Eh, a pesar de yo no ser psicólogo, claro. eh, es que creo que cualquier persona que intente modificar un poco la conducta de otra persona, tiene que basarse en la psicología porque es que la psicología es prácticamente todo. El cómo te comunicas, eh, todo, todo, todo sí, eh, tiene sí, que sí. ver con la psicología. Entonces, sí sí utilizo distintas técnicas psicológicas también así derivadas del coaching que el coaching es psicología Real. no es Real. otra cosa sí, 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 sí. más allá entonces, bueno eh, utilizo muchas muchas herramientas que me pueden ayudar a mí a, a encauzar en la dirección que, haga, que creo que, que va a ser beneficiosa para esa persona eh, y hay aquí, bueno eh, aparte de las distintas técnicas que puedes utilizar eh, me parece muy interesante uh -huh. una forma de ver la psicología, una corriente, que es al, el análisis uh -huh. funcional de la conducta. Y bueno. bueno, esto viene a ser que nosotros, cuando realizamos una conducta, la realizamos eh, para, para cumplir con una función. Por ejemplo, uh -huh. eh, yo tengo, tengo ansiedad y puedo comer, puedo fumar. Son dos eh, conductas distintas, pero uh -huh. están realizando la misma función, paliar esa ansiedad. Sí. O también puedo sí. realizar una misma conducta, yo puedo comer, pero puedo comer por ansiedad o puedo comer porque simplemente tengo hambre. Entonces, intentar identificar cuál es la función que, que cumple en determinadas uh -huh. circunstancias eh, el comer de una determinada forma eh, o ciertos productos, puede ayudarte un poquito también a, a ver... Eh, claro el trabajo tan exhaustivo que puede hacer un psicólogo, eh, yo no lo puedo hacer en una consulta, pero claro. sí, al menos conocer esto eh, me ayuda a intentar ayudar al, al paciente. Eh, saber qué estímulos preceden a esa conducta para ver sí. cómo, cómo, está, claro, cómo, cómo está resolviendo ese estímulo con la conducta, uh -huh. eh, qué consecuencias tiene la conducta para esa persona. Todo eso igual me ayuda un poquito a, a orientarme y a decir, vale, eh, ¿Te das cuenta que ocurre esto cada vez que sale rebotado del trabajo y llegas a casa? Eh, ¿Qué te uh -huh. parece si podemos hacer esto otro? Uh -huh, uh -huh. Pero bueno, más allá sí, de sí, esto sí, hay sí, otras sí, sí. estrategias. Por ejemplo, eh, por recomendar un libro, eh, sí. seguro que, bueno, posiblemente lo has leído, el libro de Invicto de Marcos Vázquez sí, también sí, 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 eh, sí, sí, trabaja con un montón sí, sí, de, sí, sí. de cositas que pueden ayudarnos.
0: Sí, sí, sí. así
1: que es y, y eso realmente es psicología, todo eso es psicología sí, todas sí, sí, esas sí, sí. herramientas
0: estamos, estamos haciendo muchas referencias bibliográficas y justamente cuando estabas diciendo eso estaba girando la cabeza hacia la izquierda que tengo aquí la biblioteca y tengo el, el libro del poder de los hábitos de Charles no lo leo bien, Duke creo que se llama y justamente habla eso también de esa, de esa rueda, de ese estímulo y por qué viene esa, ese digamos sistema alerta y luego hay digamos la recompensa y habla de todo de todo este entramado digamos y a veces pues eh, quizás para no sé, eh, no, no sé si es 100% así, pero eh, por ejemplo me viene a la cabeza eh, Johan Cruyff cuando tuvo un problema de, 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 de tabaquismo, digamos, hace ya mucho, muchos años, eh, fue entrenador del Balsa para que no lo sepa bueno eh, se cambiaba, digamos, cambió o le, le dijeron que cambiara ese hábito de, de coger el cigarro por cambiar un chupa chup, que en este caso no, no sería muy ideal a nivel nutricional, que estábamos hablando a nivel de azúcar, pero a veces eh, debemos cambiar no eliminar un hábito al 100% de raíz, sino cambiarlo por otro. Se suele decir eso, que quizás pues, cambiar, eh, como, como, no sé si como la alimentación se te hace también así, pero cambiar eh, un refresco, por ejemplo la Coca-Cola que sabemos que es tan mala, por, por por, no sé, pues, agua con, con hielo y limón o algún eh, algo que sustituya una cosa u otra, no que la elimine de, de, de
1: raíz. Eso es, 100%. Eh, mm -hmm. Sí, con sí. la alimentación también se puede hacer. Eh, cuando nosotros, uh -huh. por ejemplo, queremos cambiar también una Coca-Cola, eh, por poner ese ejemplo, en, uh -huh. no podemos irnos a cambiar... A ver, podemos irnos, pero eh, quizás no, no surte ese efecto eh, tan potente el uh -huh. cambiar esa Coca-Cola normal por un vaso de agua, porque eso eh, quizás no te está dando una recompensa. Tenemos que pensar que cuando nosotros realizamos una acción es porque obtenemos una recompensa después. Claro. Entonces, si nosotros cambiamos esa Coca-Cola, pues a lo mejor, eh, aunque no sea perfecto, eh, puede venir bien incluir una Coca-Cola cero ahí. Eh, uh -huh. Hay que uh -huh. claro. intentar sí, 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 modificar. Sí, sí, sí. Si nosotros llegamos rebotados del trabajo eh, y me pongo a comer porque tengo mucha ansiedad, Quizá eh, pueda venir bien irse a la ducha, eh, uh -huh, según sí. llego del trabajo, o directamente parar al gimnasio y ponerme a tope a hacer flexiones sí. o, o sí, lo que sea. Intentar modificar esa conducta eh, que cumpla esa misma función puede venir fenomenal. Y luego también uh -huh. hay otros factores aquí que se llaman variables motivacionales uh -huh. que pueden condicionar que nosotros hagamos eh, una cosa u otra. Por ejemplo, eh, una variable motivacional puede ser que llueva y yo eh, quiera salir a correr o no. Pues cuando llueve, yo no quiero salir a correr. Eh, bueno, es una, eso es una variable motivacional que yo no puedo eh, modificar, pero sí yeah. puedo decir, vale, eh, puedo antecederme a eso, eh, anticiparme, y decir, bueno, eh, cuando llueva, en lugar de salir a correr, voy a realizar otra, otro tipo de ejercicio dentro claro, de casa. Entonces, claro, claro, se puede ir jugando claro, con claro, todo claro. ese conjunto de variables y conductas
0: Sí, sí, la dicotomía del control y también hablamos mucho de estoicismo en este, en este podcast, hablamos de todos estos temas de mentalidad y, a, y además eh, creo que todas las personas que tenemos eh, ofrecemos un servicio o que tratamos uno a uno, que queremos hacer cambios como decías, a, a otras personas o ayudar a hacer cambios a otras personas debemos de tener al menos unas bases quizás no hacernos el psicólogo pero sí que hacer tener unas bases psicológicas y hay muchos libros que, que tratan de ello y yo creo que eh, ir formándonos poco a poco en ese sentido mejora también la calidad de nuestro servicio y, y como decías tener esa inteligencia emocional de saber que, que para esa persona quizás la coca-cola pues es algo que le gusta muchísimo que le cuesta mucho sacar pues quizás no se la vas a sacar por un agua y la experiencia te dice que además no va a funcionar y se la cambias por pues eso pues por un acero al menos eh, pues eso yo creo que tiene su parte psicológica, no es solo un apartado técnico puro y duro de decir, ostras, la Coca-Cola no te va bien, toma agua, no. Eh, sabes que, que tienes que jugar con esos, eh, digamos, eh, sesgos psicológicos. Y yo creo que también eso es lo que te, te, te aporta también la experiencia de haber trabajado uh, muchos años o, o con diferentes clientes, etcétera. Genial. Mm, para acabar, Carlos, casi. Eh, danos alguna estrategia o técnica para, para entrenar nuestro autocontrol. Has dicho creo que hay alguna, creo, pero... A
1: ver. Vale, eh, bueno, realmente hay eh, muchas, muchas estrategias para trabajar el autocontrol, pero bueno, lo primero eh, realmente sería intentar ponernos lo fácil, no, no tener que utilizar el autocontrol. Claro. Eh, si nosotros tenemos un ambiente obesogénico en nuestra casa, va a ser mucho más difícil que comamos de forma saludable. Si yo cuando abro la nevera tengo ahí la tableta de chocolate, el flan, las natillas... <risa> todo eso eh, me va a impedir o me va a dificultar bastante que coma de forma saludable. Así que, en la medida de lo posible, <risa> tengo eh, muy, poca, muy pocos carteles en la consulta, pero uno de ellos es sacar eh, todos estos productos de casa. Claro, eh, claro. Porque es que es, es esencial y va a ayudar muchísimo. Pero <risa> más allá de esto, para trabajar el autocontrol, hay distintas técnicas como, por ejemplo, intentar acercarse a ese a ese producto o, o a esa circunstancia que a nosotros nos nos causa tanta ansiedad y queremos comer ese producto o lo que sea. Y te pongo un ejemplo, pero de forma paulatina. Sí. Eh, a mí me genera eh, muchas ganas el pasar, cuando paso por una panadería, ir y coger, eh, pues yo qué sé, sí. seis magdalenas y al final me las acabo comiendo todas.
0: Sí, sí, sí. Vale.
1: Eh, vamos a intentar acercarnos poquito a poco. Vamos a ir con un acompañante que sepa que queremos eh, solucionar este problema y simplemente vamos a pasar de largo. Vale, la próxima vez eh, voy a ir con uh -huh. ese acompañante, pero me va, eh, él va a ir por el otro lado de la calle y vamos a pasar por de, por, eh, de largo de esa panadería. Eh, en la siguiente ocasión vamos uh -huh. a pasar dentro de la panadería y va a venir conmigo y vamos a comprar una barra de pan la siguiente, él va a quedarse en otro lugar, yo voy a pasar a la panadería y voy a comprar yo solo una barra de pan eh, nos vamos aproximando sí, 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 sí. poquito a poquito eh, sí, 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 sí. luego intentar eh, reducir la recompensa que nos va a dar un producto, eh, si por ejemplo yo abro la nevera, eh, veo el chocolate y es que no puedo resistirme a él Quizás si incremento el porcentaje de cacao, que no está tan bueno esa tableta de claro. chocolate, si sí. siempre como chocolate con leche y lo pongo en un 52, por ejemplo, al principio, sí. o en un 70, eh, cuando lo coma no me va a dar tanto, tanto placer y, uh -huh. y, y es posible que yo aprenda a, a lidiar un poquito más con eso. Sí, 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 eh, sí. Otra estrategia que me parece bastante útil es el racionar la comida. Vale, yo voy a hacer la compra, imagínate, una vez a la semana, ¿vale? Uh -huh. Eh, me voy a comprar una tableta de chocolate esta tableta de chocolate es la que tengo para toda la semana claro. eh, cuando entiendes que ya no vas a comer más chocolate el resto de días, eh, te vuelves un poquito más ahorrador y dices, eh, uh -huh. vale, voy a dejarme para mañana voy a dejar y, y te permite ayudarte a ver, claro, uno también tiene que querer eh, no comerlo, pero bueno eh, te permite un poquito uh -huh. más eh, fomentar ese autocontrol eh, también eh, tener otros, otro tipo de reforzadores y que, que no sean únicamente la comida cuando nos vemos súper limitados en, en reforzadores en nuestra vida, eh, muchas veces tendemos a únicamente utilizar la comida eh, cultivar un poquito más las relaciones eh, sociales <risa> eh, hay distintas cosillas, eh, bueno, aprender a, eh, a leer Sí. Otras motivaciones que a, que a ti te, te hagan disfrutar más allá de la comida es súper importante porque si no, eh, uh -huh. únicamente tenemos ese recurso y, no, y, y claro. únicamente vamos a ir a ese recurso, a vale. comer. Sí, eh, claro. También ponerse recuerdos, eh, tipo eh, coger en la nevera y ponerme ahí una foto de lo que yo quiero conseguir. Uh -huh. eh, por poner un ejemplo.
0: Sí, sí, sí.
1: Mm, eh, más cosillas. Por ejemplo, tener una respuesta alternativa eh, uh -huh. y que interfiera con esa que yo quiero realizar. Uh -huh. eh, voy a la despensa, voy a coger, eh, los, yo qué sé, eh, las galletitas, pero yo ya me tengo preparada ahí una botella de medio litro llena uh -huh. en la despensa y cuando abro, uh -huh. eh, me choco con ella. Uh -huh. Y yo ya tengo asumido que... Eh, un ejemplo, eh, que cojo la botella de agua y me tengo que beber ese medio litro.
0: Sí, 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 o
1: tengo ahí un libro y cada vez que quiero ir a por ese alimento me tengo que leer tres páginas sí, de ese libro. Sí,
0: sí, 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 Son sí, sí. cositas
1: que, que, bueno, pues pueden ayudar. Sí,
0: sí, 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 mm,
1: también ponerte, eh, ponerte recompensas cuando uh -huh. realizas tus acciones. Eh, vale, mira, me apetece muchísimo... A mí que me encanta leer, eh, sí. comprarme este libro. Muy bien, sí. pues hasta que no te no realices esto, no vas a comprarte este libro. Si, <risa> o si no cumples con, con esto que tienes programado. No vas a comprarte ese, esa nueva funda para el móvil o, o lo que sea. Entonces, sí, 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 estas cositas te pueden ayudar un poquito a, a mejorar ese autocontrol. Pero bueno, hay, hay más cosas de todas formas.
0: Genial. Bueno, tips súper, súper interesantes los que nos has dejado. Yo creo que nos ha ayudado mucho también a controlar nuestras emociones y nuestro control alimenticio en este, en este caso. Y ha sido una charla súper, súper interesante. Pero antes de, de que te vayas, digamos, Digamos, te voy a hacer una pregunta que es un tanto egoísta. Eh, para seguir nutriendo el, el podcast, eh, siempre pregunto a los invitados eh, a ver si nos, nos eh, digamos eh, nos recomendaría a alguien eh, interesante o a alguien que se le ocurra eh, que pudiera invitar aquí al podcast eh, para seguir charlando.
1: Vale. Pues a ver, es que hay tanta gente que es interesante... Pero mira, te voy a recomendar a, a tres personas que me gusta bastante la labor que hacen. Por ejemplo, uh -huh. eh, a ver, puede que yo no esté 100% de acuerdo con a lo mejor lo que dicen, pero eh, sí, sí me gusta su filosofía en general y, y me identifico en uh -huh. gran medida. Uh -huh. eh, Pedro Vivar, que imagino sí. que le conoces. Sí. Eh, sí, sí, sí. Alberto Álvarez, también, sí. me gusta bastante cómo habla, uh -huh. me, sí, 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 sí. me gusta escuchar su podcast también, sí. eh, y Miriam Rocha, que es una psicóloga que también uh -huh. me gusta bastante. Uh -huh. Eh, la forma que tiene de ver ella la psicología.
0: Genial, muy buenas referencias, la verdad. Eh, intentaré, digamos, contactar con ellos y a ver si los eh, entre comillas engaño y les saco un ratito y los entrevisto. Eh, dos de ellos los conozco... Eh no personalmente, pero los conozco, y, y Miriam la, la buscaré y ahondaré también en, en su trabajo, que seguro que si nos la recomiendas, seguro que puede aportar mucho. Eh, nada más, muchísimas, muchísimas gracias, eh, Carlos, eh, ha sido un placer, hemos aprendido mucho y para finalizar, dinos dónde nuestros oyentes te pueden encontrar, para, para poder dejarlo aquí en las notas de, del episodio, dinos algunas coordenadas, links, eh, tu página web, en redes sociales, etcétera.
1: Vale, bueno, de donde principalmente me muevo es en el podcast eh, Estoy Sano y luego tengo eh, Instagram, que es súper fácil, estoy.sano, que también pueden contactarme por ahí o en la web estoysano.com. Eh, es sencillo el nombre, sí, Estoy sí, Sano sí, sí, sí. y ya está, y me van a encontrar. Así que ¿Viste? nada, el que quiera puede, puede saber más de mí por ahí, ¿vale? vale
0: Genial. Estoy sano en todos lugares, así que ya ya lo sabéis. Si, si, si queréis poneros en manos de un profesional eh, como Carlos, ya podéis a rápidamente contactar con de él, que seguro que os ayudará. Eh, nada más, eh, que tengas un buen final de día eh, y, y ojalá también algún día nos podamos encontrar en persona algún eh, evento algún tipo de de charla o, o quién sabe no eh, nada más muchas gracias otra vez
1: muchísimas gracias a ti Carlos y nada ha sido un placer estar por aquí de verdad, eh, me encanta la nutrición, me encanta todo esto, me encantan los podcasts así que súper agradecido contigo, de verdad un abrazo venga, un abrazo
0: De Carlos he aprendido muchas herramientas para combatir el sobrepeso y la obesidad. Además, me ha gustado mucho su talante hacia esta población, entendiendo y analizando todos los factores que pueden estar influyendo en cada caso. El entorno, el avasallamiento comercial, la publicidad, etcétera, pueden ser nuestros enemigos. Es por eso que si tenemos o estamos con el radar eh, puesto y ese escudo hacia estos mensajes, nos irá eh, muchísimo mejor. Y dicho esto, espero que a ti también te haya gustado la entrevista y si es así, te animo a que te suscribas al podcast para no perderte el episodio de la próxima semana. Si quieres ayudarnos a hacer crecer este programa, nos puedes dejar una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, e iTunes o Spotify. Por último, decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.